0: Pela graça do Senhor estamos começando a nossa congregação neste sábado E louvamos a Deus por tudo quanto Ele é e por tudo quanto Ele faz Por tudo quanto já fez em toda a história da humanidade Por tudo quanto está fazendo hoje na história atual Por tudo quanto está fazendo na história da vida pessoal de cada um de nós e por tudo quanto ele ainda vai fazer até o fechamento dessa história e o estabelecimento eterno de todas as coisas, a ele toda glória, toda honra e todo louvor, eu quero convidar você a centralizar toda a sua atenção agora na palavra de Deus que nós vamos ler, o segundo capítulo do livro do profeta Abacuque, Abacuque capítulo de número 2, é na palavra do Senhor que é a mesma coisa de evangelho do Senhor, boa nova do Senhor que está o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a coisa mais poderosa que a Palavra de Deus opera em nossas vidas é o conhecimento de Deus. Nós lemos a Bíblia para conhecer mais a Deus. Nós meditamos na Bíblia para conhecer mais a Deus. Nós anunciamos a Palavra a fim de que por essa Palavra cada pessoa que por ela é alcançada conheça mais a Deus, a nossa oração é que esta congregação seja um passo a mais no crescimento, no conhecimento de Deus na sua vida em nome de Jesus, acompanhe então esta leitura de Abacuque capítulo 2, o profeta declarou assim, pormiei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava -a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar espera-o, porque certamente virá, não tardará, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé, assim como o vinho é enganoso, Tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão. Ai, daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para tua casa, destruindo tu a muitos povos pecaste contra a tua alma porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas, serás farto de opróbrio em vez de honra, bebe tu também e exibe a tua incircuncisão, chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo? Visto que o seu artífice o esculpiu E a imagem de fundição Mestra de mentiras Para que o artífice confie na obra Fazendo ídolos mudos Ai daquele que diz a madeira Acorda e a pedra muda Desperta Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata Mas no seu interior não há fôlego nenhum O Senhor porém Está no seu santo templo Cale-se diante dele Toda a terra Aleluia Eu gostaria de salientar neste versículo Desculpe, neste capítulo Apenas o versículo 4 Eis o soberbo Sua alma não é reta nele Mas o justo Viverá pela sua fé Esta é uma palavra que se tornou conhecida Porque ela tem três citações no Novo Testamento Abacuque capítulo 2, versículo 4 É citado três vezes no Novo Testamento E essa é a única vez no Antigo Testamento e é impressionante notar como que no Antigo Testamento, se você prestar bastante atenção, quase você não vai achar a palavra fé. Você acha a palavra fé com abundância no Novo Testamento. No Antigo Testamento é muito raro você ler a palavra fé. Geralmente ela é substituída pela, pelo verbo crer ou acreditar, ou confiar, ou confiança, mas fé é muito raro, e essa aqui é uma das raras vezes que o antigo testamento traz a palavra fé, aqui em Abacuque capítulo 2, versículo 4, e aqui faz um contraste entre o ímpio e o justo, entre os não convertidos e os verdadeiramente convertidos, todas as pessoas não convertidas, elas são denominadas aqui de soberbas, eis o soberbo, este soberbo aqui se refere espiritualmente, no sentido espiritual, a todas as pessoas não convertidas porque todas as pessoas não convertidas estão ainda no estado de condenação estão ainda no estado original de pecado em que vieram ao mundo e esse estado original do pecado inclina a alma dessas pessoas a três terríveis inclinações outra palavra que a Bíblia usa para definir o que é uma inclinação é a concupiscência e o apóstolo João escreveu na sua primeira carta As três concupiscências que dominam a alma do homem pecador A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida O que, que a soberba faz? A soberba mantém a pessoa conformada na sua situação de pecado e ainda leva essa pessoa a se vangloriar do seu pecado a se tornar famosa a ganhar fama por causa do seu pecado por isso a escritura declara aqui em Abacuque 2.4 eis o soberbo ou seja, eis a pessoa que não é convertida sua alma não é reta nele É uma alma torta É uma alma tortuosa O pecado tornou a alma humana tortuosa A sua alma não é reta A alma dos pecadores não é reta É uma alma torta Mas, e aqui você então encontra né, um, Uma conjunção adversativa Mas porém, todavia, contudo, entretanto, ao contrário, ao contrário do soberbo, né, o justo viverá pela sua fé, o justo citado aqui, são as pessoas alcançadas pela graça, alcançadas pela obra da salvação, elas também eram soberbas, e pecadoras como todas as outras pessoas, mas uma vez alcançadas pela graça, elas agora vivem no estado de salvação, não mais no estado de condenação, e no estado de salvação, elas aprendem a viver pela fé, o pecador não tem essa fé, não é a fé natural que os homens colocam naquilo que eles querem colocar, é a fé sobrenatural A fé que é dom de Deus A fé que vem do Senhor para nós No momento em que fomos alcançados pela graça Pela obra da salvação Nós recebemos o dom da fé Por isso Paulo disse em Efésios 2,8 Pela graça sois salvos mediante a fé Isso não vem de vós, é dom de de Deus, essa fé que é dom de Deus, é essa fé que está sendo citada aqui em Abacuque 2.4, o justo viverá pela sua fé, agora eu gostaria de mostrar uma diferença que aparece nas quatro citações desta mesma frase, aqui em Abacuque, esta frase ela tem um pronome possessivo Dizendo assim, ó, o justo viverá pela sua fé. Ou seja, essa fé é pessoal. O dom da fé é dado de maneira pessoal a cada pecador que é convertido, transformado em filho de Deus. Todo filho de Deus tem a fé. E essa fé se torna algo pessoal. A sua fé. Deus deu de presente Para ser sua A sua fé Isso é interessante Porque ninguém pode viver Pela fé do outro Cada um só pode viver Pela sua própria fé Só para ilustrar Uma vez uma senhora Chegou para mim e falou assim Pastor o Senhor ora por mim? Eu oro, claro que eu oro Como pastor eu posso orar Não só como pastor, mas como crente Nós temos até o dever de orar uns pelos outros E ajudá-los em oração Não tem nada errado até aí Mas aí eu fiz uma pergunta Para ela o seguinte não é? Por que, que você quer que eu ore por você? Ela falou assim Porque eu tenho muita fé na oração do Senhor E eu falei para ela assim e por que, que você não tem fé na sua oração? Não, eu tenho fé na minha oração, mas eu tenho mais fé na oração do Senhor do que da minha. Você está entendendo isso? Tem muita gente que comete esse erro, isso é um erro. Não é um erro que nós oremos uns pelos outros, e não é um erro que nós peçamos oração para alguém orar por nós ou por alguma causa. Mas... Pedir oração para alguém Porque eu creio mais na oração dessa pessoa do que na minha Então eu estou, eu estou invalidando ou desconsiderando o dom da fé que Deus me deu E o que Jesus disse sobre a fé? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda que é menor de todas as sementes Direis a este monte Transporta-te daqui para o mar E ele obedecerá E nada será impossível Porque tudo é possível Ao que crê Então O justo viverá Pela sua fé E não pela fé alheia Não pela fé dos outros O marido não será salvo Pela fé da sua esposa Ele será salvo pela fé dele, a esposa é a mesma coisa, ela não será salva pela fé do seu marido, ela será salva pela fé dela, os filhos não serão salvos pela fé dos pais, eles serão salvos, se forem salvos, pela fé pessoal que Deus distribuir a cada um deles, essa é a importância dessa frase aqui em Abacuque, com esse pronome possessivo Sua fé O justo viverá pela sua fé Fé pessoal Quando você vai lá para o Novo Testamento é, Em Romanos capítulo 1 versículo 17 Está escrito diferente Está escrito assim O justo viverá por fé O justo viverá por fé Não tem lá pela sua fé Está escrito por fé esta preposição colocada lá então por em Romanos 1,17, o justo viverá por fé, está dando agora maior relevância a essa fé, por fé, qual fé? A fé que vem pela palavra de Deus, como Paulo disse em Romanos 1, 10:17, 17, quando ele falou e a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, é por esta fé que vem pela palavra que o justo viverá quando Paulo escreve a carta aos Gálatas capítulo 3, versículo 11 de Gálatas ele muda de novo para pela, o justo viverá pela fé, não é por e nem usa o sua, apenas pela, o justo viverá pela fé, pela e por fica igual o sentido, porque pela fé está se referindo exclusivamente a essa fé, que é dom de Deus, e que nós recebemos por ocasião da nossa conversão, quando fomos alcançados pela graça Deus. De deus. E por último, você pode ver em Hebreus, capítulo 10, Hebreus, capítulo 10, versículos 38 e 39, que aparece também de uma forma diferente. Ali o autor de Hebreus colocou Deus falando assim. E ele acrescenta outro pronome possessivo. Deus diz assim, ó: "O meu justo viverá pela Fé. Pela fé, assim como está escrito em Gálatas Pela fé Mas acrescenta aí Deus falando O meu justo Colocando um pronome possessivo Na frente do justo Porque o justo É alguém Que é Propriedade exclusiva De Deus Como Pedro citou em Primeira Pedro Capítulo 2, versículo 9 Tá? nação santa, povo eleito, sacerdócio real, povo de exclusiva propriedade de Deus, povo de quem Deus vai dizer, de cada pessoa desse povo, este é meu, meu justo, o meu justo viverá pela fé, ou seja, quem é de Deus e quem não é de Deus quem é de Deus vive pela fé a fé que vem por meio da palavra quem não é de Deus não vive por esta fé vive por outras coisas, por outras motivações por outras práticas, por outras convicções pessoais que eles tenham lá, que são diversas, mas Deus declara enfaticamente quem é meu, quem é de Deus. O meu justo viverá pela fé. Traduzindo melhor, Deus está dizendo: o meu justo viverá de acordo com a minha palavra. Porque foi por essa palavra que veio a ele o dom da fé. O justo o Filho de Deus, a quem é de Deus, é e se torna em tudo, exatamente tudo, radicalmente diferente de todas as pessoas que não são convertidas. Diferentes no pensar, no falar, no agir, no se comportar, no se conduzir na vida. Filhos de Deus são radicalmente diferentes do resto do mundo, porque nós somos de Deus e, de, e Deus mesmo diz acerca de nós: o meu justo viverá pela fé. Juntando essas quatro citações em uma só, poderia dizer, poderíamos dizer assim: ó, Deus falando, o meu justo. Viverá Pela sua fé Ou por meio da sua fé Fé que é Dom de Deus Que nós recebemos diretamente Do Senhor Uma das coisas que fazemos Quando vivemos pela fé É orarmos ao Senhor E é isso que vamos fazer agora Senhor nosso Deus Todo-Poderoso Queremos em primeiro lugar Te agradecer Te louvar Senhor Pelo dom da fé Fé que está escrito na tua palavra Que não é de todos Porque tu não concede A todos este maravilhoso dom Mas está escrito na tua palavra Que esta verdadeira fé é dos teus eleitos, a fé que é dos eleitos de Deus obrigado por esse dom precioso da fé que o Senhor nos presenteou em Cristo Jesus a partir do primeiro momento do ato da nossa conversão fé que caminha conosco fé que é desenvolvida no mesmo Nível em que nós desenvolvemos também a nossa salvação por meio da obra da santificação, porque o justo viver pela fé significa o justo viver se santificando em obediência à tua palavra, buscando e seguindo a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, é assim que nós vivemos pela fé fortalece cada um dos teus verdadeiramente justos, fortalece cada um dos que são teus, fortalece cada um dos teus filhos e filhas para viverem por essa fé em todas as coisas, que por essa fé sejam transformados no pensamento, nas palavras, nas ações, no comportamento, na conduta, em toda a nossa vida. Nós te louvamos Senhor, porque nos deste, nos presenteaste com essa fé maravilhosa que veio a nós por meio da tua santa palavra. Te adoramos ó Deus, em nome de Jesus. Amém.